0: willkommen zum Podcast Tough and Feminine. Ich weiß, das ist noch eine sehr generische Begrüßung, aber mir ist noch nichts Originelleres eingefallen. Ich hoffe, es geht euch gut und ja, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen cheesy, aber wenn diese Folge rauskommt und sozusagen der Podcast mit der ersten richtigen Folge geboren wird, in Anführungsstrichen, ist auch mein Geburtstag und für mich hat das irgendwie, ja, ganz gut gepasst. Also willkommen zu meiner Geburtstagsfolge und bevor wir gleich thematisch einsteigen, möchte ich noch eine Sache sagen, die ich im Intro vergessen habe. Und zwar, jetzt mögen sich hier viele Frauen angesprochen werden und natürlich ist das wahrscheinlich ein sehr frauenlastiger Podcast, wenn man es so sagen will, aber für alle Männer, die auf diesen Podcast stoßen, schaltet nicht gleich ab, bleibt dabei und hört euch mal ein bisschen rein in die Folgen, denn auch hier sind viele Ansatzpunkte, wo ihr vielleicht auch mal reflektieren könnt, was ihr seht und hört, denn viele von meinen Kollegen nehmen manche Punkte gar nicht so wahr und ja, vielleicht hilft euch das, das auch mal aus unserem Blickwinkel zu sehen und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch dran bleibt. Heute in dieser ersten Folge geht es nämlich schon genau um Situationen am Arbeitsplatz mit männlichen Kollegen, in denen ich gerne anders gehandelt hätte oder aber, in denen ich mich selbst irgendwie blöd verhalten habe und heute ganz anders darüber denke, als ich zum Beispiel damals darüber gedacht habe. Und ich habe zu diesem Thema, geht es noch Situationen am Arbeitsplatz, genau zehn Situationen rausgesucht, die ich euch jetzt ähm, ja, gerne erläutern würde. Punkt Nummer eins ist, auch arbeitende Mütter haben es verdient bzw. haben das Recht auf coole neue Projekte. Und ja, vielleicht hört sich das für den einen jetzt total banal an, warum sollten die dann keine neuen Projekte bekommen. Aber sowohl ich selbst habe die Erfahrung am Arbeitsplatz gemacht, also nicht ich als Mutter, aber ich mit ähm, Müttern, mit denen ich zusammengearbeitet habe und auch Freundinnen von mir haben auch schon davon berichtet, dass manche Mütter keine neuen Projekte bekommen und nur auf den bestehenden arbeiten, weil sie Teilzeitkräfte sind. Da sind zum Beispiel Sätze gefallen wie, nee, nee, ich brauche schon eine richtige Arbeitskraft, da reicht mir eine, eine Teilzeitmutti nicht und Allein am Tonfall merkt man ja schon, oder beziehungsweise habe ich damals gemerkt, wie abwertend das gemeint ist. Und in meiner Erfahrung ist das vollkommen ungerechtfertigt, denn ich weiß nicht, wie oft ihr schon mit Müttern zusammengearbeitet habt, aber das sind die effizientesten Arbeitnehmerinnen, die ich kenne. Also sie schaffen alles so gut unter einen Hut zu be- zu bringen, sich zu koordinieren, halten die Timelines ein und wissen einfach genau, wann sie wie viel liefern müssen. Wahrscheinlich, weil sie auch schon Erfahrungen mitbringen, aber auch einfach, weil sie sich zumindest, so habe ich es verstanden, Zeitmanagement oder nicht passendes Zeitmanagement einfach nicht leisten können. Und desto ungerechtfertigter ist eigentlich die Aussage, die da oft von vielleicht auch männlichen Führungskräften, ich möchte jetzt nicht pauschalisieren, meine Erfahrung war mit männlichen Führungskräften, Auf jeden Fall, die Aussagen, die da getroffen werden, sind einfach vollkommen falsch. Das erstmal zur Erläuterung der Situation. Wie würde ich mich jetzt aber anders verhalten? Und ich weiß, dass das nicht immer möglich ist, was ich gleich sagen werde. Aber wenn ich die Möglichkeit das nächste Mal habe und ich bin genau in so einer Situation dabei, würde ich für die Person aufstehen wollen und wie so ein hybrides Modell anbieten, dass die aber dass die Mutti, die Teilzeitkraft, jetzt sage ich selbst schon so ein bisschen abwerten vielleicht mit Mutti, falls sich jemand angegriffen fühlt, das ist nicht so gemeint, aber falls die Teilzeitkraft gerne das neue Projekt annehmen würde, würde ich mich einfach so an zweite Stelle stellen sozusagen als Vertretung, als ja Person, die einspringen kann, falls gerade irgendwas mit den Kindern sein sollte oder sie schon im Feierabend ist und ja, so das den Kollegen ermöglichen und auch hier in die Richtung Women Empowerment und auch hier jemanden die Chance zu geben, zu glänzen und auch selbst an der Situation zu wachsen. Kommen wir zu Punkt Nummer zwei und der lautet, ich möchte nicht ausgenutzt werden, um eine Quote zu erfüllen. Und das hört sich jetzt eventuell etwas hart an auf der einen Seite, aber die Situation, die dahinter liegt, war dass ich damals mit zu einer Kundenpräsentation genommen wurde, einfach nur, um die Frauenquote zu erfüllen. Und es wurde mir auch ganz offen kommuniziert. Zwar war ich auch die Fachperson für das Gebiet, aber wie das zustande kam, dass ich mit zum Kunden gehen durfte und damals war ich wirklich noch relativ neu im Job, war, hm, wir sind jetzt hier vier Männer und wir können jetzt hier nicht einfach nur als Männertrupp da aufkreuzen. Ich glaube, das kommt nicht gut. Lass uns doch noch eine Frau mitnehmen. Ach komm, dann, dann nehmen wir doch die Vivien mit, die kriegt das schon hin. Und ich möchte jetzt gar nicht undankbar wirken, denn natürlich war das für mich eine große Chance und ich bin bis heute froh, dass ich dort mit hinfahren durfte, weil es für mich den Weg geebnet hat für alles, was danach kam. Und mir auch gezeigt hat, in welche Richtung ich mich eigentlich entwickeln möchte. Aber die Intention, die dahinter stand, finde ich persönlich vollkommen unangebracht. Denn egal ob Mann oder Frau, man sollte wegen seiner Qualifikation mitkommen dürfen und wegen seiner Leistung und nicht um irgendeine Quote zu erfüllen. Und ich weiß nicht ganz genau, ob ich heutzutage anders reagieren würde und ich würde jetzt ganz sicher auch nicht auf die Chance verzichten, wenn es mir wichtig wäre, mit zum Kunden zu gehen oder irgendeinen wichtigen Termin wahrzunehmen. Aber ich würde schon sagen, dass ich die die Auswahl oder den Spruch, der dahinter gesteckt hat, den habe ich ja auch gehört damals, dass ich sowas nicht in Ordnung finde und auf jeden Fall den Mund aufmachen und das nicht einfach so im leeren Raum stehen lassen würde. Punkt Nummer drei lautet, nicht nur Frauen können Sekt servieren. Und das hört sich jetzt vielleicht etwas, ja, merkwürdig an. Aber das beruht darauf, dass damals die Forderung von meinem Chef kam, dass wir doch zur Firmenfeier noch ein paar hübsche, schlanke Frauen engagieren sollen, um Sekt zu servieren. Und Für mich ist diese Aussage, auch wenn sie mit Sicherheit nicht böse gemeint war, aber auf so vielen Ebenen falsch, wer bestimmt, dass die Frau hübsch ist oder nicht hübsch ist? Warum muss es eine schlanke Frau sein? Kann nicht eine Frau mit ein bisschen mehr auf den Rippen genauso gut Sekt servieren? Oder vielleicht ist sie sogar freundlicher, vielleicht nicht. Das Gewicht und der Körperbau spielt einfach gar keine Rolle. Und warum muss es eine Frau sein? Männer können doch auch genauso gut Sekt servieren. Also, mich hat das damals einfach furchtbar aufgeregt und ich habe zwar auch in der Situation empört reagiert, aber ich habe nicht ganz genau gesagt, dass genau für mich solche Sätze ja irgendwo auch verletzend sind. Vor allem, wenn man dann auch noch persönlich angesprochen wird, ob man nicht Sekt servieren kann. Also, finde ich, gehört einfach nicht mehr in die heutige Zeit. Und genau das geht auch ein bisschen in den Punkt 4 über und der lautet, eure Altherrenwitze könnt ihr für euch behalten. Und das ist bewusst provokant formuliert, denn ich weiß auch, dass viele der Witze, die gerade ältere Manager machen, gar nicht böse gemeint sind, aber Es muss heutzutage einfach nicht mehr sein. Und ich habe auch, ehrlich gesagt, lange darüber nachgedacht, wie man reagieren sollte. Denn sie sind eben mit einem bestimmten Humor groß geworden, mit einem bestimmten Frauenbild. Aber ganz ehrlich, je länger genau diese Sprüche existieren, desto länger existiert auch noch ein gewisses Frauenbild. Und ich möchte hierfür einfach nur ein Beispiel nennen, das mir schon mal an den Kopf geworfen wurde. Und das war gerade kurz vor einem Projekt, also wir waren gerade in der Vorbereitung, das Projekt ist noch nicht gelaufen und es war schon vor dem Projekt ganz klar, dass es sehr stressig sein wird, dass es wahrscheinlich auch mit einigen Überstunden verbunden sein wird. Und genau das hat mir der Manager dann mit dem Spruch, du wirst schon keine Zeit mehr haben, deinem Freund zu Hause Ärger zu machen, an den Kopf geworfen und ich war ehrlicherweise ein wenig perplex, als mir das in den Kopf geworfen hatte. Was hatte auf einmal mein Freund damit zu tun? Und woher will er wissen, dass ich zu Hause Ärger mache? Also das ist einfach mit so einem alten Frauenbild verknüpft. Die Frau, die auf den Mann zu Hause wartet und vielleicht auch, der man es nicht recht machen kann. Ich weiß es nicht. Also natürlich sagt genau diese Aussage viel, viel mehr über ihn aus als über mich. Aber letztendlich war diese Aussage einfach total fehlplatziert und ich habe den Mund gehalten, obwohl ich spätestens da auf jeden Fall jeden Fall etwas hätte sagen müssen und ich glaube, je länger wir genau zu solchen Momenten, zu solchen Situationen den Mund halten, desto länger existieren sie und man muss ja gar nicht böse reagieren. Also ich kann das ganz also ich kann das total verstehen, wenn man nicht auf Konfrontationskurs gehen möchte, aber man kann die Person, wenn man selbst vielleicht auch nicht mehr emotional damit umgeht oder nicht mehr emotional ist, die Person zur Seite nehmen und sagen, hey, dein Spruch, der war einfach verletzend und ich möchte nicht, dass du auf so einer Ebene mit mir kommunizierst. Und solange man das alles sachlich und freundlich hält, finde ich, ist genau gegen so etwas gar nichts einzuwenden. Und deshalb... Möchte ich euch ermutigen, wenn ihr mit solchen Sprüchen konfrontiert seid, einfach den Mund aufmachen. Ich weiß, das ist schwer, aber sagt, wie ihr euch fühlt, ansonsten bewegt sich da wahrscheinlich gar nichts. Damit sind wir auch schon bei Punkt Nummer 5 und der lautet, Gehalt ist immer verhandelbar. Und falls Männer gerade zuhören, denken die sich vielleicht oder denkt ihr euch vielleicht, natürlich ist das verhandelbar, das ist doch selbstverständlich. Aber ich kenne ganz viele Frauen, die gerade mit dem Thema Geld und da schließe ich mich mit ein, Probleme haben und darüber auch nicht gern reden, das nicht gerne diskutieren und eben auch nicht nach einer Gehaltserhöhung fragen. Und mir wurde das schon gesagt, dass mein Gehalt nicht verhandelbar ist und im gleichen Augenblick wusste ich aber, dass meine männlichen Kollegen ihr Gehalt verhandelt haben. Und Ich habe das damals einfach geschluckt und ich bin da immer noch vorsichtig, was so Gehaltsthemen angeht. Also mir fällt es immer noch schwer, das einzufordern. Aber wenn es bei euch keine festen Gehaltsstrukturen gibt, gibt, dann packt all euren Mut zusammen und fordert das höhere Gehalt ein. Wichtig ist nur, wenn ihr das macht, dann bereitet euch sehr gut auf das Gespräch vor. Also einfach nur in ein Gespräch zu gehen, in eine Gehaltsverhandlung zu gehen, ohne vorbereitet zu sein, ohne genau aufgedröselt zu haben, welchen Mehrwert ihr bietet, was ihr in den vergangenen Monaten und Jahren geleistet habt, wird euch nicht zum Erfolg bringen. Bereitet euch sehr, sehr gut genau auf dieses Gespräch vor, wenn es euer Ziel ist. Und das geht auch stark in den nächsten Punkt über. Denn der lautet, Punkt Nummer 6, ihr habt die Beförderung genauso verdient wie alle anderen. Und viele von den Frauen, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, waren sich sehr sicher, dass sie genau die Beförderung verdienen. Aber auch mir wurde dann in manchen Situationen schon gesagt, obwohl es jetzt auch im Rückblick vollkommen ungerechtfertigt war. Also ich habe schon zu der Zeit ja, sehr große Anteile in der Firma übernommen und meine Kollegen waren alle der Meinung, dass ich schon längst hätte befördert werden müssen. Und ich habe damals aber zuerst nicht den Mut gefasst, danach zu fragen. Und dann, als ich danach gefragt habe, war ich nicht gut genug vorbereitet und mir wurde damals einfach gesagt, dass ich mich noch beweisen muss, was vollkommen absurd ist, rückblickend. Und hier kann ich euch nur den Tipp an die Hand geben und das hat mir mein Freund im Prinzip beigebracht. Bereitet euch auf diese Gespräche extrem gut vor. Wenn es bei euch Gehaltsgefüge und auch Gefüge gibt oder schon festgesetzt ist, was man für welche Position im Unternehmen können muss, gleicht das ab, bereitet euch sehr gut vor und zeigt genau auf, wo ihr schon mehr leistet, wo ihr genau das leistet, was erwartet ist und ja, fordert auch eine Perspektive von eurem Chef ein. Also selbst wenn die Stufe jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht erreicht ist oder noch nicht erreicht werden kann, fragt nach konkreten Maßnahmen, wie ihr dieses Ziel erreichen könnt. Und dann könnt ihr sozusagen partnerschaftlich daran arbeiten, das zu erreichen. Denn genau das ist die Aufgabe eures Vorgesetzten, euch dahin zu führen. Und Ganz wichtig ist mir an der Stelle auch noch zu sagen, es wird euch nie helfen, euch mit anderen zu vergleichen. Denn das, was ich ganz oft gehört habe in der Vergangenheit ist, ja, warum hat, ist die denn jetzt befördert worden, ich aber nicht? Oder hey, ich mache doch viel mehr als die. Warum hat die jetzt die Chance bekommen und ich nicht? Vergleiche werden euch nie weiterbringen. Ihr wisst nie, wie die Situation zustande gekommen ist. Ich erinnere euch nochmal an einen meiner ersten Punkte, Ich bin mit zum Kunden gefahren, weil ich die Frauenquote erfüllt habe. Und ihr wisst nie, was hinter einer Situation steckt, was für ein Skillset jemand anderes vielleicht auch mitbringt, was eben dann genau perfekt zu dieser Situation gepasst hat. Und schaut auf euch, zeigt auf, was ihr leistet und was ihr könnt. Und das ist eigentlich, da kann ich den Vergleich zum Yoga ziehen. Im Yoga sagt man nämlich auch, bleib auf deiner Matte und schau dir an, was du machst. Was dein Nachbar macht, bringt dir in dem Fall nichts. Und genau so ist es eben auch im Beruf. Natürlich, falls etwas vollkommen ungerechtfertigt ist, dann kann man Parallelen ziehen und kann für sich Schlüsse ableiten. Aber auch in dem Gespräch, Kolleginnen niederzumachen, wird euch nicht weiterbringen. Bleibt bei euch und kämpft um eure Beförderung. Ja, und damit sind wir jetzt sogar schon bei Punkt Nummer sieben. Das geht hier ratzfatz. Und Punkt Nummer sieben lautet nicht zerdenken, einfach bewerben. Und ich erinnere mich da gerade, als ich noch viele Bewerbungen geschrieben habe, daran, dass ich mir dann Stellenanzeigen angeschaut habe und wenn ich nicht wirklich zu 100 drauf gepasst habe oder mir das so zurechtbiegen konnte, dass ich perfekt drauf gepasst habe, dann habe ich mich auf diese Stelle nicht beworben, weil ich nicht dachte, gut genug zu sein. Ich hatte immer diese leise Stimme im Hinterkopf, die mir gesagt hat, die nehmen dich doch eh nicht. Und genau hier habe ich Statistiken dazu gelesen, das nennt sich nämlich ähm, das Confidence Gap und das bedeutet so viel, dass da eine Lücke oder ein Unterschied zwischen Männern und Frauen besteht hinsichtlich ihres Verhaltens bei Bewerbungen. Und während Frauen ganz, ganz sicher gehen wollen, dass sie wirklich zu 100% auf die Stelle passen, also schon in die Richtung Perfektionismus, aber das ist tatsächlich nochmal ein anderes Thema, ist es Männern nicht egal, aber Männer haben da viel mehr Mut zur Lücke und bewerben sich auch auf Stellen, auf die sie ja, vielleicht nicht ganz perfekt passen und gehen dann eher mit der Einstellung heran, dass, ja, dass sie das ja noch aufholen können oder dass sie vielleicht sonst auch ganz andere Skills mitbringen, die sie dafür nutzen können. Und hier einfach möchte ich euch auch hier an der Stelle ermutigen, selbst wenn ihr nicht zu 100% auf die Stelle passt, bewerbt euch einfach. Ihr seid das auf jeden Fall wert und ja, alles, was ihr da vielleicht noch nicht perfekt könnt und wenn es nur ach, ein kleines Skillset ist, was ihr noch braucht, ihr ein Tool nicht kennt oder eure Excel-Kenntnisse ein bisschen veraltet sind, mein Gott, das kann man alles aufholen. Und je schneller ihr in dem Job seid, desto schneller lernt ihr genau das und da braucht man sich im Prinzip gar keine Gedanken machen und ja, man lernt so schnell on the job da, ja, das holt ihr auf und bewerbt euch einfach auf die Stellen, die ihr möchtet, getreu dem Motto Think Big und ja, Mut zur Lücke sozusagen. Hat im Studium nicht immer ganz funktioniert, aber hier funktioniert es auf jeden Fall zumindest schon für die Männerwelt und warum sollte es dann auch nicht für uns Frauen ja helfen? Bei den letzten drei Punkten geht es weniger um konkrete Situationen, die dort zugrunde liegen, sondern vielmehr um Denkmuster, die ich früher hatte und gegen die ich vielleicht heute manchmal auch noch ein wenig ankämpfe. Aber ja, einfach, es geht darum, die eigenen Denkmuster nochmal zu hinterfragen und zu schauen, was liegt dort vielleicht zugrunde. Und dann starte ich direkt mit Punkt Nummer 8 und das ist Es ist vollkommen egal, wie eine Frau gekleidet ist. Und was ich damit meine, ist, dass ich in der Vergangenheit oftmals Frauen verurteilt habe oder besser gesagt beurteilt habe, die sich besonders hübsch für die Arbeit gekleidet haben oder besonders hübsch für einen Termin. Und ich bin jemand, ich mag es gerne leger, ich mag es gerne bequem, ich putze mich auch mal raus, aber im Prinzip achte ich darauf, dass wenn ich zur Arbeit gehe, dass ich mich wohlfühle in den Kleidern und ja, dass ich eher so ein bisschen unterm da vielleicht schwebe und es gibt aber Kolleginnen, vor allem vielleicht im Sales, die auch viel Kundenkontakt haben, wo es auch ja wichtig ist, ein gutes Erscheinungsbild zu haben, die dann schon sehr herausgeputzt auf die Arbeit und zu Terminen kommen und da, ja, im Nachhinein hatte ich da manchmal schon so ein paar negative Gedanken. Ja, warum trägt die jetzt so einen tiefen Ausschnitt? oder Und die Ausschnitte waren nie wirklich tief. Ich bin einfach nur da eher auf der zurückhaltenden Seite. Oder warum trägt die jetzt so krasses Make-up? Und jetzt rückblickend denke ich mir aber, na, wenn sie sich doch in dem Outfit so wohlfühlt, ja, warum denn nicht? Also es gibt doch nichts Schlimmeres, als zu einer Präsentation zu gehen und sich nicht wohlzufühlen. Und gerade dann oder vor allem dann kann ich es verstehen, wenn man sich eben schön hermacht und sich wohlfühlt in den Klamotten und ja, wenn man sich eben mit einem weit ausgestellten Blumenrock wohler fühlt als mit einer schwarzen Jeans, ja dann go for it und trag genau das, was dir gefällt. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch, ja, Oder ich glaube, herausgefunden zu haben, woher das bei mir kommt, dass ich gerne geschlossene Oberteile trage. Ich habe das früher eigentlich, so in der Oberstufe noch in der Schule, habe ich es eigentlich ganz gerne auch mal, nicht ganz tiefe Ausschnitte natürlich, ich war noch in der Schule, aber schon noch mal ein bisschen tiefere Ausschnitte getragen. Und dann gab es eine Situation mit meinem Fahrlehrer, die mir so unangenehm war, dass ich seitdem einfach immer, immer, ja, geschlossenere Oberteile getragen habe und das war damals, ich war bei einer langen Fahrstunde, das war meine Überlandfahrt, wo man ja wirklich auch vier Stunden mit dem Fahrlehrer irgendwie in einem Auto sitzt und da sagt er mit mir, gefühlt irgendwo im Nirgendwo, vollkommen unangebracht, ja, ich muss dir auch mal sagen, du hast echt einen schönen Busen. Und ich habe mich in der Situation so furchtbar unwohl gefühlt. Und genau, also wenn ich jetzt zurückblicke, ergibt das alles Sinn, denn genau danach habe ich eben angefangen, ähm, ja, eher geschlossenere Shirts zu tragen, auch wenn ich, oder besser gesagt, vor allem wenn ich Fahrstunde hatte, habe ich immer darauf geachtet, nicht mehr sowas zu tragen. Und ja, das hat sich jetzt so ein bisschen durchgezogen. Und ja, vielleicht jetzt, wo ich es endlich verstanden habe, und da so ein bisschen hintergeblickt habe, kann ich sie ja auch wieder ändern. Aber, ja, wenn sich jemand eben so wohl fühlt und sowas vielleicht noch nicht oder hoffentlich noch nicht erlebt hat, dann soll die Person doch einfach tragen, was sie will. Punkt Nummer 9 lautet, Frauen sind nicht gleich zickig, nur weil sie bestimmt ihre Meinung äußern. Und mit dem Punkt möchte ich äh, vor allem auf weibliche Führungskräfte eingehen, weil das sowohl in den Statistiken, die ich gelesen habe und auch den Zeitungsartikeln immer noch ein Thema ist, denn von Frauen allgemein, nicht nur von Führungskräften, aber da wahrscheinlich dann auch nochmal besonders, wird immer erwartet, nett, lieb, freundlich, hilfsbereit, ja, ja so diese weichen Faktoren mit einzubringen und Wenn Frauen dann ihre Meinung äußern und Frauen ihre Meinung vielleicht auch mal bestimmt äußern, ja, dann sind wir direkt zickig. Und gerade als Führungskraft kann man es sich einfach nicht erlauben, immer nur weich zu sein. Man muss ja seine Leute führen und man muss dann auch mal Entscheidungen bewusst treffen und vielleicht auch mal in bestimmten Situationen härter sein, als es einem selbst lieb ist. Und Ich habe mich da in der Vergangenheit auch immer wieder ertappt, wie ich mit so einem Verhalten bei Frauen nicht umgehen konnte. Gerade mit Führungskräften, die dann wirklich auch mal sehr dominant auch waren und einen vielleicht dann auch etwas überfahren haben. Ja, das habe ich selbst auch oft als zickig abgestempelt und so nach dem Motto, was, was für eine Laus ist der denn jetzt schon wieder über die Leber gelaufen? oder welchen Spruch ich auch oft gelesen habe jetzt in den Artikeln war, die hat aber Haare auf den Zähnen. Also auch so ein dummer Spruch. Aber mittlerweile denke ich darüber etwas anders. Und klar, es gibt Führungskräfte, die verhalten sich unter aller Sau und die sind wirklich zickig und mit denen kann man nicht gut umgehen. Aber das sollte vor allem nicht die Führungskräfte betreffen, die sich einfach ganz normal verhalten, wie es auch ein Mann tun würde. Und von einem Mann erwartet man dominantes, sicheres Verhalten, bestimmendes Verhalten. Da ist es gar kein Problem, wenn der sich bestimmt äußert und ja auch nicht immer nur nett ist. Und genau da sollten wir alle unsere Erwartungshaltung auch an weibliche Führungskräfte anpassen und hier einfach etwas mehr Raum geben, ihren eigenen Führungsstil zu finden, denn mit immer nur nett und lieb kenne ich aus eigener Erfahrung, auch wenn ich keine Führungskraft bin, aber mit nett und lieb kommt man eben nicht immer weiter, natürlich immer sachlich und immer ja auf einer netten Ebene, aber ab und zu muss man eben auch klare Grenzen setzen und dafür sind Führungskräfte da und dafür ja sollte sich eine weibliche Führungskraft nicht rechtfertigen müssen, wenn sie in einer bestimmten Art und Weise handelt. Und falls ihr das nächste Mal eine Situation habt, in der ihr vielleicht eine weibliche Führungskraft als zickig empfindet, denkt einfach mal drüber nach und ja überlegt, ob ihr das von einem Mann genauso zickig empfunden hättet. Denn genau da ist auch so ein bisschen die Krux, wenn wir selbst als Frauen andere Frauen ja noch, ja, als zickig nur empfinden, wenn sie ihre Meinung sagen, wie soll sich das dann dann, ja, in, in der Gesellschaft, Gesellschaft etablieren, dass Frauen genauso Charakterzüge haben können und dürfen wie Männer auch? Und natürlich macht das die Balance und damit meine ich jetzt auch nicht, dass Frauen ihre weiblichen Züge weglassen sollen oder verstecken sollen, um eine Führungskraft zu sein. Damit, Das meine ich nicht. Ich glaube gerade, dass diese Vielfalt, da, dass die Mitarbeiter von dieser Vielfalt profitieren können und es gibt ja auch viele Statistiken darüber, dass Frauen mindestens genauso gute Führungskräfte sind wie Männer und genau davon profitiert ja ein Unternehmen von dieser Diversität von unterschiedlichen Mustern und Meinungen und Denkweisen. Und genau das sollten wir beibehalten und nicht so ein One-Fits-It-All-Prinzip fahren. Und gerade fällt mir auf, dass ich sehr viel denglische. Ich hoffe, es hört sich keiner den Podcast an, den es stört. Falls doch gibt mir keine Feedback und ich versuche das dann ein wenig zu reduzieren oder einfach auf meine Wortwahl zu achten aber ich hoffe einfach, dass sich niemand daran stört. Und falls ihr Führungskräfte seid oder falls ihr irgendwann mal Führungskraft werdet, möchte ich euch hier einfach ein Zitat mit an die Hand geben, das ich total hilfreich fand. Und das lautet, sei die Person, die du gebraucht hättest, als du jünger warst. Und genau das finde ich ein ganz wundervolles Führungsprinzip. Denn ja, man vergisst schnell, wie man selbst noch war, als man angefangen hat und da hilft es einfach mal, den Blick zurückzuwerfen und ja, auf die Bedürfnisse von seinen Mitarbeitern einzugehen. Damit sind wir jetzt auch schon beim zehnten und letzten Punkt und der lautet, Konkurrenzkampf bringt dir nichts. Und das ist ein hartes Statement, ich weiß, aber... Gerade unter uns Frauen merkt man doch oft so ja einen unterschwelligen Zickenkrieg, also es, es wird ja nie ganz offensichtlich ausgelebt und es wird auch nie offensichtlich kommuniziert, aber es schwingt immer so ein bisschen mit, anstatt dass man mal die Themen auf den Tisch legt und genau darüber redet, was einen stört und versucht Lösungen zu finden, Ja, führt man oft einen unterschwelligen Konkurrenzkampf oder sieht sich vor allem in Konkurrenz, obwohl es gar nicht, gar nicht zur Debatte steht. Und ich sehe einfach hier unsere große Chance, uns gegenseitig zu pushen und uns gegenseitig, ja, empor zu heben und nicht immer die Ellbogen einzusetzen und nicht vor allem gegeneinander zu, zu arbeiten, sondern miteinander zu arbeiten. Dann kommt man viel, viel weiter. Und ich habe eine Theorie, die ich jetzt noch nirgendwo so gesehen habe und die ich jetzt auch nicht in der Statistik gesehen habe, aber gerade für Frauen in Führungspositionen, wo es ja gefühlt so wenige Positionen für Frauen gibt, kann ich mir vorstellen, dass gerade da auch das Problem liegt, dass man, dass Frauen eben denken können, dass gerade weil es so wenig Positionen gibt, sie um die besonders hart kämpfen müssen und es viel weniger Plätze für sie als für Männer gibt. Und man da einfach die Angst hat, zu kurz zu denken, also so ein bisschen im Mangeldenken ist. Anders als bei Männern, die ganz selbstverständlich die Karriereleiter emporsteigen und sich da gar keine Gedanken drüber machen. Auch so vor dem Hintergrund, ja, wenn nicht hier, dann woanders. Meine Karriere hört ja im Prinzip nicht auf. Und ich mag diesen Satz eigentlich nicht gern, aber gerade Frauen, die auch Familie gründen wollen, haben natürlich auch irgendwo so eine gewisse... Innere Uhr, biologische Uhr, die ab einem gewissen Alter tickt und ja, ich habe es ja vorhin gesagt mit den Projekten und jede Karrierestufe, die man bis dahin nicht erreicht hat, ist halt schwer am Ende wieder aufzuholen und ich kann es verstehen, ich habe ja auch selbst gesagt, kämpft um eure Beförderung, ja, aber kämpft nicht zum Preis von einer anderen Frau darum, sondern achtet auf euch und achtet nicht auf andere Themen sachlich und ja, dieser, dieser ganze politische Zickenkrieg, der für mich ist der super auslaugend. Ich mag so politische Themen gar nicht. Ich bin vor allem auf der Arbeit sehr harmoniebedürftig. Dann kann ich besser performen, bessere Arbeit leisten, anstatt wenn ich mich da den ganzen Tag gefühlt über andere Themen aufrege. Und deswegen, ja, selbst wenn ihr gerne auf Konfrontation Konfrontationskurs seid, das bringt euch gar nichts. Vielleicht ist das jetzt auch wieder ein bisschen cheesy von mir, aber ich möchte da auch nochmal den Satz erwähnen, zusammen sind wir stärker und vor allem Frauen verpassen es heutzutage immer noch oder nutzen die Chancen von Social Media und anderen Plattformen nicht aus, um sich gut zu vernetzen und ja, Gerade unter dem Stichwort Women Empowerment, also die Stärkung der Selbstbestimmung der Frauen, sich gegenseitig zu stärken, ist für uns ganz besonders wichtig und damit können wir viel, viel mehr erreichen, als wenn wir uns gegenseitig runterziehen und man kann ja auch ab und zu glänzen bzw. fühlt sich gut, wenn andere glänzen können, zumindest ist das bei mir so der Fall und Ja, ich bin für ein angenehmes Zusammenarbeiten für alle und hoffe, dass ihr auch die Chance jetzt wahrnehmt, vielleicht auch Netzwerke zu finden, euch gegenseitig bei eurer Karriere zu helfen und ja, einfach die Chancen nutzt. Damit sind wir auch schon am Ende von der Folge und ich schließe jetzt nochmal den Kreis, denn ja, der ganze Podcast steht ja unter anderem unter dem Thema Feminismus und der eine oder andere mag sich jetzt vielleicht fragen, ja, was hat das denn jetzt mit Feminismus zu tun? Und es geht genau darum, dass wir zum einen aus der Frauencommunity selbst heraus unsere Position stärken, aber auch unsere Position innerhalb der Gesellschaft und innerhalb des ja, Arbeitsgefüges, nenne ich es jetzt mal, sicherstellen und feststellen und uns hier auch gegenseitig stärken. Das ist mir ganz besonders wichtig. Und, ja, das ist für mich dann gelebter Feminismus, wenn Frauen gleichgestellt sind, wenn Frauen genauso für Positionen, Beförderungen, allem drum und dran kämpfen und, ja, hinarbeiten können mit der Chance auch darauf. Und wenn man sich einfach genauso wohlfühlt wie die männlichen Kollegen auch. Und, ja, wenn ihr dazu Fragen und Anmerkungen habt, könnt ihr gerne auf mich zukommen und auf Instagram findet ihr mich unter vivien-alessa und ja. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und mir zugehört habt, mir eure Zeit geschenkt habt. Nächste Woche geht es dann direkt weiter mit der nächsten Folge und bis dahin Stay Tough and Stay Feminine Bis bald, eure Vivi.